0: 在今天呢，我们也不是专访，因为呢，在最近有很多的毒素问题产生哦。那当然呢，在这个礼拜也不例外，在我们前面的呃这周二，还有在上周五都连续放了不同的毒素的来源哦。那在这一个礼拜五呢，因为又是中间有很多呃新的毒素的状况。那这个部分，我想一想呢，因为也是对于很多的饲主来说是蛮应该说大家都会经历过的一个状况或迷思吧，特别是在新手朋友啊，还有就是养一段时间的饲主们，可能都会很明显的感受到，或是可能你现在正在经历，就是比方说你的鱼养着养着，可能没几个月哦、喔，它就开始喘，然后呢，那个黏膜就怪怪的。那会莫名的暴毙，而且有的时候是在同一缸鱼里面，只有一两种比较敏感的鱼会先开始出事。那有一些呢，则是就是你在买新鱼进来之后，一买就会出事。在这个状况之下，其实很多时候都不是说你买的鱼有问题，来源有问题，而是你的环境本身有问题。只是你的鱼老鱼已经耐受了一定程度，已经习惯了一定程度的毒素，所以才 OK。所以有的时候呢，真的也是为很多的水族馆工作室还有玩家们。大家这样贩售鱼子的时候，嗯，会感到有点可惜，也为他们感到痛心啦。因为呢，他们的鱼其实顾得很好，可是就是顾得太好了，到了一个不 OK 的环境的时候，这些鱼出事的反应比别的鱼都还要快。所以呢，有很多的失主朋友们，可能他没有意识到这一件事，就会觉得是卖家的鱼不好。所以这个时候，有的时候我们都会在遇到这样子的有这种争议消费、争议的这种状况的时候呢。我们都会先跟这一位饲主聊一聊，先了解他鱼缸内的环境，那还有了解他的操作，因为有很多会这样出事的。他不仅没有兑水兑温，可能都是鱼买来拆袋就直下哦。这种各式各样的操作和奇怪的意外状况都是会发生，所以这边也提醒大家哦，该检疫、该兑水、该做什么要做什么，你要给鱼有时间适应哦。那如果说你的原本的水的毒素已经就是超过这个鱼可以适应的范围。那这一个部分呢，就是要麻烦一下哦，我们先把问题厘清。你可能要自己先整理好你的鱼缸，让你的系统重新干净、重新稳定以后，你再去选择买新的鱼哦。这个部分是很重要的一个概念。那在这一集呢，其实要讲的毒素重点是在于沙子哦，沙尘这一件事情，其实就是在这一个礼拜的咨询中，至少已经有四个案例了吧。都是在咨询的时候先给我看的照片，我说这个鱼有中毒的反应。那你最近没有加什么东西？有没有干嘛干嘛干嘛？他们说都没有都没有。然后呢，最后就是给我看整缸的照片的时候，我一看到我就说你这个沙层是有问题的。那这个部分怎么说呢？因为它在不应该有厚沙的地方放了厚沙，这个系统不适合这个沙子。那这些鱼刚好又对于厚沙层累积的毒素会有比较敏感的反应。所以就产生了这些很难解的问题。那通常这一种状况在初期哦，或是你发生的时候，你只要理清了，你把沙尘移掉，把毒素的来源移掉，那加一点盐，大换水降温，缓冲一下，鱼在几个小时之内就会恢复了。可是呢，有很多人没有意识到，也不知道这个毒素从哪来。甚至不知道这样子的沙层是不行的，只是因为他觉得这样比较好看哦。人觉得好看，但是鱼住的不太舒服，这样的状态在于我们的这个基本的观念中是不太 OK 的哦。因为我们养鱼哦，其实就跟养猫养狗一样，我们是要给一个生物舒适的环境，而不是你自己本人你看的舒适，可是生物们却一点都不舒适、哦、所以这个是我们在操作上很重要的一个观念哦。那进入主题哦，我们先来介绍一下我们的这一个底沙。底沙呢？一般我们在市面上能买的，我们大致上分类一下，你能取得的，你可能会有细沙，美国细沙、荷兰细沙这些的。但美国细沙今年是禁止采集了，所以现在市面上荷兰细沙的量应该也不多了。哦，所以细沙是一个，它是一个比较中性的沙子，养什么都 OK。那再来是呃，在台湾很多很大量的大基沙，黑白的颗粒石头，有大中小颗粒的，这个也是一个不错的选择，也是算中性的沙子。那再来就是有河沙。河沙呢，像比方说有名的深谷河沙，还有就是一些像热带雨林沙这一些哦。河沙它就是很朴实无华，那它在一般的比较天然的造景里面，它是会蛮漂亮的，因为它就是稳。那这些沙子也不太会影响到水质的变化，那活体在里面也能有很好的成色，所以这个部分是河沙。那再來就是养一些三大湖的石雕，比较喜欢硬水的鱼种，还有就是海水鱼。不论你养珊瑚、软体还是 F O， 你都可以选择的就是珊瑚沙，它的颗粒也有各式各样的大小可以选择。那所以珊瑚沙是非常适合这些鱼种使用的一个沙子的种类哦。因为这个沙子呢，它会持续的就是在这个水质中达到一个缓冲的作用，水会比较偏碱偏硬一些，所以呢，在这一些鱼适合的环境中，它是能够发挥一个非常好的水质缓冲能力。可是，如果你养的是一些比较喜欢酸性水的淡水鱼，或是你养的是水草这一类的，可能你就要比较谨慎一点，因为它们长得可能会非常的好。那讲到植物水草这一块呢，就是我们植物在使用的一些底床，就是在以前呢，我们可能会用细沙类的哦，就是美国细沙、荷兰细沙，这个在二十几年前哦都是超级流行。应该说养水草都是首推这一些底床。那在差不多十八、二十年前吧，小弟大学左右的时间哦，那个时候推出了就是所谓的黑土。那黑土出来之后呢，其实就是现在的水草圈的主流都是使用黑土在做饲养。那这个部分呢，是因为它本身的孔隙够，那它本身有一点肥料在里面，它是可以让这个植物的根系做很好的生长的一个底床哦，所以这个是现在的水草的首选。那再来就是其他类的。其他类的这个底床哦，底沙的选择是可能会有，就是像是一些树脂染色合成的一些彩色石头，然后可能会有人会用陶瓷沙、陶瓷珠。那再来就是还有一些人，就是可能家里有小朋友，或是说我们小时候也会做这种事哦，就丢几颗弹珠下去。这一类的就是其他类的素材，也会是我们有时候会出现在鱼缸里面的东西。那今天呢，要跟大家讲的话题，其实已经不是在讲呃这一些沙子的种类对于水质的硬度、细微的水质变化影响的这个关键了。那因为这一些影响呢，其实都不是那么重要。很多人都会觉得这非常重要，但是大原则我们抓得清楚一点。你只要就是珊瑚沙不要拿来养水草，其他你能维持的档都没有问题。因为呢，沙子的种类跟水质的影响。它其实跟你的操作管理、养殖管理的方式是有关联性的。如果你两天、三天就大量的换水一次，而且你的光照又没那么强，那这个底床的材质对于水质的影响程度就会相对没有那么严重，因为都被你换水稀释掉了。所以这个部分呢，它是有一连串的关联。那当然，其他呢，在牵扯到它的温度的关系、跟水质 pH 的关系、跟水中硬度的关系，还有鱼脂的反应状况，还有它的污染累积这一件事情是好。几件事情牵扯下来的因果哦，那这个部分呢，详细说呢，我们就留着给付费课程哦，因为这个真的光是要让大家解释清楚，要做这些图哦，就得花很大的功夫，所以请大家多多期待哦。那再来就是这一集，我们在这边针对这些沙种，我们先给大家几个通则的观念就好，就像我们前面讲到的这一些大方向的东西。那如果我们今天目标是在养鱼的话，你是为了赏鱼，你可能就是选择薄沙层，颗粒越细越好。那刚刚我们介绍到的这些，只要是不影响到水质变化的这些沙子都是可以用的。那这边不太推荐，就是你纯养鱼使用黑土，不也不推荐你使用大颗粒的沙，也不推荐你使用珊瑚沙，除非你养的就是偏碱性的鱼哦。那这边我们稍后会跟大家做说明哦。那再来就是水草。水草的部分的话呢，阴性草它甚至不需要沙子，所以它没有差。那如果你是阳性草，哦，可能就是你要比较强的光照，要比较严格的水质控管。那这些水草的根系非常的发达，所以呢，除了珊瑚沙之外。你用河沙、细沙比较小颗粒、细致的基沙哦，这一类的全部都可以用。那黑土呢，是目前的一个很好的选择哦，这个问没有问题。那再来海水珊瑚软体钓鱼，当然就是珊瑚沙，不论是大到小颗粒都可以使用哦。这边就看个人的管理，还有你的鱼缸的这个生物的是一个选择哦。那至于说其他的这一些呢，像陶瓷沙啊，这一些都是被大家号称说有极强的培训功能啊什么的，这里也跟大家明讲哦，它真的是纯养鱼。非常非常不适合的东西哦。因为呢，它本身就是号称它的表面颗粒非常的多，那这个部分就要跟大家说一声对不起哦、喔。如果你把那个使用一段时间的陶瓷砂的颗粒，你拿下去在一般的显微镜下面看一下，你会看到满满的原虫，那孔隙全部都是虫，很可怕。那这个东西是随着时间呢，它的确它在初期可以培养细菌，但是一下子就被原虫占满，而且呢，这一个陶瓷的材质本身的细菌亲和力就没有那么高，很容易就被水中各式各样的。一些排泄物啊，生物的排泄物、污染物给卡上去。那当你发现说鱼出问题的时候，可能很多时候来不及了，因为有很多人都是养在这个陶瓷砂的环境中，他希望看到鱼可以钻沙，可以在这边有稳定的水质。结果好景不长，养两个月，鱼就开始翻滚哦，因为肝脏快不行了，肝脏已经在发炎了哦，就开始在水中翻滚。然后呢，黏膜被掀掉的、夹尾的，那有一些呢有意识到这件事情，又把沙尘减少，然后问我该怎么去做调养，这个还好；有一些是没有概念，它的沙子很厚之外，还就是加了一些药物，看到鱼这样子，以为是什么病就加了药。陶瓷跟药物的亲和力也很高，它会吸附药物，药物卡在上面。如果乖乖吸附住像活性碳这样就算了。它是吸附住之后卡在那边，还会缓效性的再吐回来，所以你的这个鱼缸的这个底床哦，会全部都是毒哦。除了原本的排泄物、还有细菌和原虫的毒之外，还有大量药物的毒都会卡在那个地方。所以到了这样的状况再来问我们的时候，都会很难去协助你，因为做什么都不对。你的鱼体的状况，它对于被已经被毒素弄到就是伤了身体的根本，它的代谢能力很差了。对于环境变化的缓冲能力很差，而且一定是读了一段时间，你又下了药还不见好才来。那这一些累加的时间下来，都会非常的可怕，因为这代表你的鱼可能没有体力能够撑过我们接下来要你做的事。所以呢，在这样的状况之下，就是这些沙子，你当做是一个功能性的东西装饰，或是你如果真的喜欢看你的鱼在这些东西上面玩，那么你用一个比较小的容器装在缸子里面做一个小小缸，或是独立一区，在这个水里面又放一区给它。那陶瓷沙这一类的东西拿来种一些水草倒还不错，它的根系是可以很好的生展，而且有根系生展上去，还比较不会那么容易卡垢在上面。哦，相对来讲，毒素的总量还会比较少。所以呢，纯养鱼建议也不要使用陶瓷沙。那再来就是奇怪的彩色石头，各种奇怪有的没有的东西哦。那比方说像是有人就会用就是魔晶土之类的，好像在园艺圈在做水根的一些呃领域里面还蛮有名的东西。它是要你把黄金格插在里面加水，它就会保持湿度，然后植物的根系也能长。这个东西呢，就是也有客人来问，因为他的鱼养在这边，怎么养怎么夹尾，那你就必须说一下哦，因为这个物质虽然说号称不会放出毒素。但是呢，这样的东西它还会释放什么其他的东西，或是被细菌作用之后还会怎么样？这个我们没有办法评估，因为这个部分我自己也没有实际去做过这个相关的研究。那但是呢，目前有在这个空器中养鱼的朋友，鱼都不是很好哦，所以也是建议大家使用要谨慎。所以呢，如果你想要养好鱼，我们介绍到的这一些底材建议就是不要用，因为呢，其实底沙我们在鱼缸里面以整个系统来看。它是可以成为造型的一部分，同时也是过滤系统的一部分。它可以让你的鱼稳定健康，也能够维持你的水质。但是这些一切本来就是有前提的。你的沙子的选择没有问题，你的这个厚度没有问题，然后呢，你也能有很好的能力、时间、心力、耐性和热情去维护的话，这是没有问题的。因为呢，就像我们前面讲到哦、喔，底沙它就是过滤的一部分。那我们讲过滤嘛，就是培训嘛。因为呢，大家在讲底沙，就像我们前面也有介绍到的桃，陶瓷珠它的孔隙都可以养很多的东西。对，我们既然在养这些东西，那我们就要考虑时间的影响。随着时间，你的鱼持续的吃，持续的拉，持续的有这些污染物，持续的有饲料的残渣。随着时间，你的这个环境中的细菌就是可以利用这些东西生长茁壮。那既然随着时间，你的污染会越来越高，所以就代表你的底床上一定会长出一堆有的没有的东西。所以如果你没有办法，就是比方说你像丰富的植物根系哦，它的根系可以让你的这个底床的活性能够维持住，它可以让这些脏污呢都减少这些。累积。那如果你没有办法做到这件事，随着时间的拉长，纯靠你自己本人手动维护，你反而会越来越累、哦、你要越来越勤劳，因为它随着时间细菌量的上升，毒素的累积，原虫的数量，还有线虫环境中自由存在的线虫，它们都是随着时间是指数上升的、哦、那毒素也是加倍的一个直线上升的状况，所以呢？随着时间，它的污染量是直线上升，这、就是代表你维护的频率和心力也要拉高。这个部分我必须坦白跟大家说，在养鱼来讲，光是要维持这样的系统就很反人性了。因为呢，有很多的人在养鱼都是起头，应该不是说很多人养鱼，而是很多人对做任何事，这是人性。做任何事情都是前面很有热情，凡事的起头都觉得就是我一定能做得到，我一定很厉害。结果呢，呃，你的预想中、想象的你，你觉得你可以每周用心维护，结果呢，三个月后变成两周一次，然后呢，五个月后变成一个月维护一次，那六个月后呢，半年后呢，就变死水一缸。这个是。凡是用这样子的系统的人，讲的话，我这边自己养太多年，看到太多的新手朋友都会被这样子的状况消耗殆尽，或是说自己哦，就是耐性就没了。所以呢，我们都为什么在一开始要让自己陷入一个这么困难的局面呢？哦，因为随着这个时间的污染量变多，自然发展，你的你的耐心、你的这个热情却是逐渐的下降，它完全违反人性呢、欸。因为呢，我们在养着鱼的时候，它其实是一个长期的维护。你的维护绝对不能让自己太过于复杂和困难，系统也不应该有那么多的变音在。所以在这样的状况之下呢，你起头没有问题啦，持之以恒才是真正的重点。否则你养鱼就是一件痛苦的事，而不是休闲。那我们在养鱼的过程，说真的这一件事哦，它是一个休闲活动。我们并不是修行僧，也不是像在当兵操客一定要怎么样怎么样。我们真的是不用养的这么辛苦哦。所以呢。你千万不要这样，没事弄一堆沙子，搞死鱼就算了，还搞死了自己，这件事情是很可怕的一件事。那很多人也会说，哎、欸，我这样子讲，可是现在不是市售有一些商品是可以直接的、快速的让你抽沙、洗沙吗？就是有一根管子，前面再套一根比较粗的管子，在换水的时候可以自动插到这个沙层里面去翻洗。那在这边呢，就跟大家明讲哦，真的也是 too young too simple， 想的太单纯了。因为呢，真的就像前面讲到的。生物这些细菌、这些微生物是随着时间指数成长，污染也是加倍加量。那除非说你有水草啦，根系让沙尘稳定的这样子就算了。但是这样的缸子，你也不会需要用到这一个可以抽底沙的抽水管。那如果说你是纯养鱼，你拿个管子擦擦擦，是能够抽掉多少量？你有时候在换的时候，你会发现哦、喔，我今天如果我要换洗掉整个的沙层，我要擦，可能要擦一个下午，因为你的管子水量不能太大。如果你用小管子，你一抽要一个下午，你有几个下午可以这样抽？那再来是用大的管子，你也许只抽了不到百分之五的范围，它就已经水被。抽干，那因为通常在这样的系统中，你如果一直反复的加水注水，反复的抽这个底沙，你反而你的鱼会极度的紧迫。那你这个时候你的操作就要谨慎了，所以这也就是说，在这个过程中，你到底能够抽掉多少渣渣，能洗多少面积的沙，多少体积的沙，能够让你的这个鱼缸维持多少程度的干净？呃，就是通常都是我都会说，这个动作是让饲主觉得自己有在做事，但其实是没有意义的，因为你花费了时间，可是却没有很好的结果。那我们不需要这个样子。哦，这个也是让自己会很心累的一个动作。甚至有四组来这边咨询的时候，也会讲哦，就很沮丧。他都会说，我已经翻沙翻得那么认真了，为什么呃我的鱼还会出事，还会中毒呢？我就笑笑跟他说，那你为什么坚持要那么多沙呢？沙子。它只要薄薄的一层角，真的不用多，一多很容易就会出事。因为呢，在这样子的操作之下呢，你沙层稍微厚一点，你没办法处理就算了；你稍微翻动，搞不好如果是老缸子，还会扬起各式各样的毒素。你每一次换水后，鱼都会喘老半天，甚至会因此死鱼。所以，我们大家一定要有一点基本概念哦，千万不要弄一堆沙，然后以为有一根那个洗沙管就无敌了，你只会累死自己。那在这边呢，也会有人问哦，那有一种过滤器是浪板上面铺沙层，用沙床来做过滤的，可不可以？这边也要跟大家说一声残念哦，因为这种过滤呢，在初期它的安设的初期会有极强的过滤效果，但是随着时间过去，它一样会产生大量的死角，因为呢，这个部分是这样，细菌、线虫。还有原虫，它们会爆量长很多。这一些底床上面的石头都长了厚厚的菌膜，卡了厚厚的一层垢，排泄物的垢，死掉的细菌、原虫、线虫的尸体都累积在那边。所以呢，它的水流量会下降。那水量下降，它那一去就会变成一个缺氧区域，会变成一个毒素的来源。那不论你今天是用气动的，还是用马达的，就是你今天接一个管子在浪板抽到，可能圆筒上部底滤或外挂过滤器的这种大小缸子都通用的。最终呢，都会因为水呢它本身的一个流体力学的特性啦，它只会往最好流的地方去流动，水流最通顺、孔隙最大的地方去往那边跑。所以它到最后只剩下就是你的这个管子周围一小圈的区域水可以流得过去，其他的区域巨魔长满了堵住了，水流过得比较慢了，就干脆不过去了。所以那一区就会完全堵塞，堵塞之后那一些微生物的作用在那面导致缺氧、毒素的产生累积，就会是这样子的一系列的问题。哦、所以当其他都是堵塞区，你只剩下一圈管子周围一圈的地方有水流的时候。那在这样子的状况之下，如果你的操作不变。哦，你就会发现，因为它污染的总量变大了，最后一定是暴藻或是鱼爆掉，就会往这两个方向去发展。所以这个部分呢，就是这样的系统哦。在过去的经验中，因为在早期非常的流行哦，它大约维持一两年就会变成这样的状况。这时候真的就是一翻两瞪眼啦、啊，因为这些毒素的东西没有被清理掉，有时候环境常在的致病菌可能会大量的发生。这时候呢，你的鱼一生病就惨惨了，会生生不息，而且呢，因为这个鱼缸的有机物太多了，这些。污染物全部都是这些有机物，那你有很多的药物在下去的时候都会被这些东西作用掉或吸附掉。所以呢，当我们在实战的时候，你这样的鱼缸系统，你要在主缸内下药，你下到标准剂量的两倍到三倍才会有点用。而且，就算有用，压掉了一时，你也不能压一世，因为它的这个搭层的菌膜，它里面的垢真的太多了。它这个时候呢，只要在过了几个月后哦，换个季节可能又会卷土重来，所以呢，你的缸子会非常的难以维持下去。那当然呢，也有人会采取眼不见为净的方式，他养久了，反正它稳定了，他就说，那我就少量喂食，我也不要换水，不要去洗它，丢一些水草，或是它长一些青苔，长太多我再把它抽掉一些，就尽量不要去动它，这个也没有问题，这也是一种方式。因为如果你的污染量、你的喂食的这个量是减少的，那它这样子靠。这些水草和藻类，也许可以是把里面的这一些有机物还有毒素分解掉一些。可是长久下来，这是一种恐怖平衡。你如果加了新的鱼，你可能会发现很快就会暴毙。那你也可能会看到说，你的鱼怎么都长不太大。长太漂亮，永远都背都瘦瘦的。那养一养，可能两三年就死掉了，因为它的毒素还是会累积。因为呢，在我们养鱼的时候呢，其实呃，我们要有一个概念哦，鱼缸它本身就是一个简配版的生态系统，它不可能像完全大自然这样的平衡。它的平衡的方式很阳春，鱼缸里面平衡的方式非常阳春，阳春到我们一定要用人为介入的方式。去让它做到一个很好的平衡，除非你能做到百分之百就是封闭式的生态瓶，那当然我们没有话说，因为它的这个微环境已经是达到一个完美平衡。可是，在鱼缸中。我们的饲养其实坦白说，有时候很大的乐趣就是跟这些生物互动。那你不介入它，你不去维护它，好像也说不过去。那你养鱼干嘛，对不对？所以呢，在这样的状况发生的时候，你的鱼缸是这样的环境的时候，你如果真要洗，或是鱼真的被这个环境的生态平衡打破了，你这个生态平衡一打破，鱼就会接着接连出世。那当出世的时候，这样子的系统的鱼哦，就算你隔离出来要治疗、要拯救它，也都是难度最高的，因为。就好像我们人类一样哦，有的时候我们说，哎，好像很多的长辈们抽烟抽非常久，你可能抽烟抽了二十年，结果你忽然决定戒烟，那你这时候戒烟不戒还好，一戒身体一堆病就来了，其实就是这样的概念，因为当你的身体开始要做一个所谓的呃恢复的时候，你要开始恢复正常的新陈代谢的时候，以前累积的业力就会开始引爆，就这。就那这样子的一个，鱼，那我们刚刚说到这种鱼缸的照顾方式，所带出来的鱼就会是类似这样子长期抽烟的人一样的体质哦。当你今天要给它干净的水，它反而适应不了了，因为它身体累积的毒素，造成它的代谢压力会非常的大。它没有办法很好的去处理他，它可能就会在这过程中死亡哦。所以呢，这一个部分，也就是为什么浪板在纯养鱼的鱼缸中，目前来讲真的是日渐被淘汰了。如果说你的这一个浪板，是上面放黑土，然后有大量根系发达的水草，那还没有问题。但是你纯养鱼使用这样子的系统，很多时候都是自找罪受哦。所以这个部分就是也是要提醒大家，因为有很多人会说：“哎、欸，那我这样子讲，我就种一堆水草，然后再用浪板再放沙。”那这个部分呢，就是也要特别提醒哦，因为这个礼拜来的案例很多都是这样子的状况，它有放草，结果它放的是阴性草。阴性草呢，它的根系非常的弱。有一些种类，甚至它的根就是在攀附的效果而已，它对于底床净化、对于沙子的这个影响程度是非常低的，所以你把它塞在沙子里面也没什么意义。那你如果要种草、要放后沙、要用浪板，那你就用阳性草、根系发达的草种为主。这样子呢，你才能够有稳定的一个沙床系统在。否则的话，如果你用阴性草塞在这个沙子上，好，你今天如果塞满也就算了，还好一点点。但是呢，你塞的东一颗西一颗，塞的里里啦啦，那出事真的就是迟早的事哦。那再来就是要讲到沙子的大小颗粒问题了。有很多人会说，哎、欸，我喜欢大积沙啊，就是黑白分明、大颗粒的，然后也喜欢弹珠啊什么的，自己小朋友养觉得很漂亮。那这个部分其实就是个人选择啦，因为这些石头呢。它的颗粒大，就代表它石头跟石头之间的缝隙比较多。也许呢，你养的如果是像是孔雀鱼或是像红球这一类的，它生出了小鱼，它会躲在这个缝隙下方，大鱼吃不到它。可是呢，你今天如果有喂食饲料，或是鱼有排泄出来，它的这一些残饵、粪便也都会掉下去，在下面累积，产生大量的细菌原蟲、原虫、线虫。那这些东西的新陈代谢的废物，又会让鱼产生黏膜上的刺激，所以这通常都是当你用这样的环境去养，养一养没多久就开始夹尾。脱膜、鱼暴毙的这个状况就会接连出现。那就算没有及时性的出现这些问题，慢性来说也会让鱼出现，就是生长抑制、溶鳍啊，黏膜也会增生。再来就是黏膜的结构会很脆弱，抵抗力也会变差。那这时候呢，因为你鱼缸中已经产生了大量的细菌，有一些常在的病原菌一不安分。刚好就可以上去咬这一些过多的黏膜，所以你的鱼就生病了。很多时候，梨形似膜虫之类的都是在这样的环境会特别多。所以呢，在这样子的鱼缸里面，就要特别注意到。比方说，你用了陶瓷砂，鱼已经出问题，你又在陶瓷砂的这个缸体内主缸直接下药，那或者是说你就是使用了呃很厚砂层的一个浪板过滤，你直接在里面下药，真的是毒上加毒哦。这样子的状况都很容易会造成说你的鱼哦、喔、养出来可能没有办法繁殖生长抑制，然后寿命真的两三年就死掉了。很多时候都是这样的操作所导致，所以呢，就是讲到这边，真的就是现在宁愿都是用薄层细颗粒沙的一个主因哦好，好翻动清洁不卡脏污与稳定也有观赏价值。那如果说你真的要放大颗粒的沙子，也有一个折中做法，你先铺一层比较细致的沙子，薄薄一层就好，然后呢，你接着再铺一些大颗粒的沙子做装饰。这个时候呢，你要特别注意到，细致的沙子要能够把这些缝隙填起来，而且总厚度不能太厚。要怎么抓这个厚度是最好的呢？就是如果你的缸内是有虾子、蛇鱼之类这一些可以作为环境清洁的工具生物，它们吃得到这一些上面掉下去的残饵、残渣，可以完全清洁到这些环境的每一个地方。那这样子的厚度，这样子的铺层就是 OK 的。因为呢，如果它们吃不到，就会产生我们刚刚前面提到的一连串的这个恶。性。的一个现象哦，而且呢，这边要明白哦，很多人都真的会说我自己亲就好了，我很勤劳，我很有热情，你绝对撑不过半年的哦。这个真的很人性，很少看到有新手入坑讲这句话活超过半年的，真的不多哦。所以我们就是不要那么铁齿，我们宁愿交给生物亲，因为呢，你一个礼拜了不起才清一两次，可是如果你交给生物。它是除了睡觉的时间都在清，它二十四小时至少有十五、十六个小时在帮你做清洁，所以呢，这一个部分它绝对会比你勤劳的多。特别是呢，就是有的时候当换季，或是当今天有的时候，我们会说我们会看藻相哦，藻类忽然增生，这个时候都是代表一个警讯，就是你的这个环境中累积的脏物已经变多了。那当这一些藻类巨魔长在沙层，你这个时候你怎么洗都没有办法洗，除非你要把它整个抽干净，抽干净之后在外面大洗再铺晒整组重来，这个是非常费工的一件事，而且也要考量过程中产生的毒素。所以讲到这边，有一些工具生物，你让工具生物能够帮你把死角都清得到的前提下去铺沙，这是最好的一个做法。那在这边呢，就是也有人会问，哎、欸，那你讲的沙子好像用的不当会很可怕，或者厚沙层可能不好，那为什么在养殖的这个环境中哦，就是水产养殖的环境中，或是在一些所谓的反养殖、大规模反养殖的场子？都会使用沙床来做过滤，来做一个水质的处理呢。因为这样子不是会有很多毒素吗？那在这一边呢，就是很多人可能了解的，或是对于这个操作理解的可能比较片段一点。所以在这里给大家一个资讯哦，因为在养殖的世界里面，它的操作不是大家看到的以为的那么单纯。呃，在养殖的世界，它今天它操作的是一个极大的系统。那沙床过滤呢？通常就是水从水源处哦、喔，就比方说是地下水，或是如果是海水的养殖场，它可能是在比较呃远端的比较底层的海水，它一定会先过沙尘，它是一个第一步。塞掉大东西、大颗粒东西的一个第一层过滤，所以它的这个沙床很厚，是要把这些东西挡下来。那在这样子的状况之下，它今天抽过来之后呢，呃，它这个只是第一道过滤，它后面还会做很多道处理，但是很多人不知道它后面还有做处理哦。如果今天你养的是土池的环境，在养殖场那种户外的大土池哦，这一种的你直下水中没有问题，因为当你经过沙尘过滤，你直下水中的藻类微生物会把这个沙尘过滤后产生的一堆有的没有或残留的一堆有的没有的毒素啊，或是细菌啊，给它处理掉、压制掉。就没有问题了。那如果今天是用养殖桶哦，放在室外或是半室外，简单遮阳遮风的那种养殖桶，可能一顿两顿这一种。那通常呢，我们在注水的时候都会做这样的操作，就是当今天从水源处我们抽水过来，过了沙尘过滤，我会先放一些可能是浮生物网或是滤网之类的东西，先让它再过一次。哦，过一道这个过滤再下桶，或是说，如果今天厂子的这个完整程度比较高，它的操作的这个环境比较好的话，它们这个水进来之后，它会再沉淀一次，会自己有沉淀槽，沉淀一次，接着再一次的过滤，它自己的过滤系统，同时有曝气，因为通常过了沙层过滤之后，溶氧量,量会比较低，它用这样的方式做前处理之后，再过滤往再进桶。那这一边都是好几道工序哦。那当进桶之后，如果我今天要养鱼了，要放东西了，通常呢，如果我今天养的是成鱼，在一些特定病原菌比较弱势的季节中，我会直接就放鱼了，就直接下了。可是，如果你今天是做育苗的，你做的是中间育成的，你一定会先把这个水加一些漂白水，让它做简单的前消毒处理。哦，这个水我都已经过了那么多道，我还要再消毒杀菌一次，然后把那个氯打掉之后，我才会放鱼哦。我会做到这个程度，所以并不是大家以为说沙尘过滤就好了。不是这样的，沙尘过滤只是一开始，后面有好几件事情要做哦，否则的话，真的会有很多事情发生。因为在一些季节里面，有一些病原菌在大自然的环境中就是非常的猖狂，除非你在这些季节内你跟你的鱼有仇哦，否则一般是没有人会傻傻直下的。因为这些沙尘里面的病原菌毒素都会直接作用到鱼体的身上，你的鱼会发生各式各样的超自然状况哦。那这个是室外半室外土池的部分的这个沙滤的定位。那如果是在室内的环境哦，一定会在依照就是你的鱼场的状况，还有设备的齐全程度而定。你抽水过后，你可能会在室内过一个紫外灯、臭氧，接着沉淀、曝气之类的整套流程。否则的话，你在室内养，你做这个孵化、养鱼苗啊，中间育成这一些，你直下这一些水，真的会死惨惨。那没有人呢，在从业的时候会跟自己的商品，就是这些鱼哦，你不会跟他们过意不去的。那我们养观赏鱼，不像。是在养殖场会弄得那么复杂，那真的就是不需要弄一堆沙子，想要模拟自然。因为你再怎么模拟，就像我们前面提到过的，鱼缸的环境，它的水体小，就是一个减配版的自然环境生态。你某一些物质和毒素，它没有办法短时间就平衡被代谢掉，你一定得要人为的介入。而且在这个过程中，当它在达到平衡之前，你介入之前。你的鱼就在里面，就是一个牺牲者，它就在里面，就是要承受这一些满满的毒素哦。所以呢，就是希望大家听完这一集，对于底砂的选择和使用能够有一些基本概念。那养鱼其实可以很轻松，可是如果一个沙子选错了，用太厚了，都足够让你养没几个月就开始做噩梦哦。所以呢，希望大家不要没事找自己麻烦，养得轻松才会有成就感。才是从事一个兴趣的过程中，你可以享受到乐趣，可以持之以恒的关键。那我们这边去语互动乱乱说，天气变热了，大家好好把握时间，在换季前，天气整周都稳定的时间内，好好的清理系统，来准备迎接夏天吧。那么我们下次见，拜拜。